0: Hallo, hallo, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dineke Mulder podcast. De podcast voor als je binnenkort of ooit weer gaat bevallen voor de tweede keer na een eerdere negatieve bevallingservaring. Super leuk dat je weer luistert. Het is vandaag de dag na pinksteren. Gisteren was de tweede pinksterdag. En ik hoop dat je een heel fijn ja, pinksterweekend hebt gehad. Dat je hebt genoten van... De vrije dag ook gisteren en dat, het, um, dat je hebt genoten ook van het lekkere weer. Het was namelijk heel lekker weer afgelopen weekend. En wij hebben eigenlijk best wel rustig aangedaan. We zijn zondag uh, naar mijn schoonouders geweest. Hebben we lekker gebarbecued. En uh, er kwamen nog meer ook boers en zussen van mijn vriend, van Patrick. Dus dat was heel gezellig om iedereen weer even te zien. En gisteren zijn we ook eigenlijk heel erg rustig aan uh, gaan doen. Uh, normaal dan trekken we er altijd op uit en gaan we van alles doen. Uh, maar nu besloten we, we gaan het gewoon lekker rustig aandoen. We zijn gisteren naar het strand geweest, wat natuurlijk heel vlakbij is, want we wonen in Haarlem en we hebben even lekker geluncht en rondgelopen. En eigenlijk super, ja, gewoon een best wel gewoon rustige dag gehad en niet te ver weg geweest. Dus dat was heel fijn. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jouw weekend was en of je, het, uh, of je het fijn hebt gehad. En vandaag dus weer een nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het met je hebben over waarom het nou zo belangrijk is om allereerst het innerlijke werk te gaan doen voordat je, um, of voordat je, als je <laughs> ooit of binnenkort voor de tweede keer... Gaat bevallen. En misschien heb je het al een beetje in de titel gezien. Um, en die titel is natuurlijk ook bedoeld om je aandacht te trekken. Om deze aflevering te luisteren. Maar wat ik natuurlijk niet bedoel met de titel. Is dat het opdoen van kennis um, helemaal niet werkt. Of totaal niet van belang is. Of totaal niet waardevol is. Integendeel, ik denk dat het heel waardevol is. Alleen um, ik denk dat de focus daar nu... Um, ontzettend oplicht. In de zin van dat heel veel vrouwen, en myself included, want dit heb ik ook heel lang gehad: het idee hebben dat um, ja, de sleutel tot een tweede bevalling. die heel anders gaat zeg maar dan de eerste keer. Is dat je veel meer kennis gaat opdoen. Dus kennis over het geboortezorgsysteem, over de protocollen, eigenlijk alle kennis die je nodig hebt om heel erg voor jezelf op te komen. En um, ja, eigenlijk op een andere manier ook keuzes misschien wel te maken. Terwijl ik denk dat er iets is wat eigenlijk veel belangrijker is om dat als eerste te gaan doen. En dat is het doen van innerlijk werk. En ik heb het al vaker genoemd, maar wat bedoel ik daar nou mee? Nou, in mijn ogen is innerlijk werk, want ik hou er niet van om alleen maar van vage begrippen rond te slingeren zonder dat je snapt wat ik bedoel. Ik vind het zelf heel belangrijk. Ik hou er niet van als het te vaag en te zwevig is. Dus ik probeer het altijd heel erg uit te leggen. Maar wat ik bedoel eigenlijk met innerlijk werk. Nou eigenlijk zegt het woord al een beetje. Maar dus dat je echt um, ja, naar binnen keert als het ware. En gaat kijken van wat wil die eerste bevallingservaring nou eigenlijk zeggen over mij. Dus wat kan ik erover leren? Wat zijn dingen waar ik me destijds niet bewust van was? Maar waar ik nu wel bewustzijn op kan krijgen. Die hebben meegespeeld. Tijdens die eerste ervaring. En dat is vaak veel meer dan je denkt. Het is namelijk ook best wel um, ja, oncomfortabel. En best wel confronterend ook om er zo tegenaan te kijken. Het is namelijk een stuk comfortabeler. En dat is niet alleen met je bevalling. Maar met alles in het leven. Om alleen maar te focussen op. Um, wat, ja, wat anderen um, verkeerd hebben gedaan of hebben bijgedragen zeg maar, aan jouw ervaring. En het is een stuk oncomfortabeler om te gaan kijken van wat is mijn deel hier nou in geweest. Wat niet betekent en ook dat heb ik al vaker benoemd, maar ik blijf het benoemen. Wat niet gaat over jezelf de schuld geven uh, of überhaupt de schuld bij jezelf neer gaan leggen. Maar wat veel meer gaat over de verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je destijds hebt ervaren. En om dus te gaan kijken, waar komt dat nou precies vandaan? Um, dus dat is wat mij betreft waar, waar innerlijk werk over gaat. Nou, ik denk dat er nog veel meer bij hoort, maar uh, ik wil het ook weer niet te lang maken met deze uitleg. Want ik wil vooral in deze aflevering focussen op waarom is het doen van innerlijk werk nou zo ontzettend belangrijk. Ik zie dat echt als de basis. is. Om ja, je voor te bereiden zeg maar, op een tweede, tweede bevalling. En dan niet alleen de voorbereiding, maar vooral ja, weer te kunnen uitkijken naar je tweede bevalling in plaats van ertegen op te zien. Het gaat ook over de kans aanzienlijk vergroten dat je tweede bevalling een compleet andere ervaring gaat worden. Dus die twee dingen uh, uh, zie ik eigenlijk als... Een soort van positief gevolg van het doen van innerlijk werk. En waarom dat in mijn oog heel belangrijk is, dat wil ik eigenlijk illustreren aan de hand van iets wat um, uh, een vrouw die coach mij onlangs uh, met mij deelde in een coaching sessie. En ik vond dat, dat het echt het is een prachtig voorbeeld, dus ook alle credits zeg maar voor haar, hoe zij zich, we zijn nu aan het einde van het traject, ben ik toevallig met haar. En um, ja, ik ben gewoon heel erg trots op haar, ze heeft zich heel erg opengesteld, wat echt niet makkelijk is, maar ze is er echt, echt helemaal ja, vol voor gegaan, laat ik het zo zeggen. Dus we hebben echt heel veel besproken en dit is één van de voorbeelden die we samen hebben besproken uit haar bevalling. En dat is namelijk het stuk dat zij um, ja, binnenkwam in het ziekenhuis, terwijl ze er al best wel flink wat uren thuis op had zitten. Het was eigenlijk ook, dan moet ik even goed zeggen, maar volgens mij was het ook ja, haar wens om uh, thuis te bevallen en uiteindelijk dus uh, naar het ziekenhuis. Volgens mij vanwege niet voor een ontsluiting. Ook dat weet ik nou niet 100% zeker, maar volgens mij was dat het. Uiteindelijk kwam ze dus in het ziekenhuis uh, terecht. En um, merkte ze dat ze gewoon um, ja, heel veel moeite had zeg maar, met de omgeving die opeens compleet anders was. Het, um, nou, het omgaan met de pijn, het handelen van haar weeën. Ze was heel misselijk. Ze voelde superveel, ook dus fysiek, lichamelijk ongemak. Ze voelde zich gewoon echt niet goed. En uh, wat er vervolgens dan, wat de setting is in een ziekenhuis, is dat in een ziekenhuis is er natuurlijk niet... Uh, en ook thuis trouwens meestal niet, hoor. het ligt een beetje aan welke verloskundige praktijk um, uh, je hebt en welk type verloskundige. Maar in de ziekenhuis is er niet continue zorg voor jou. Dus er is niet continu iemand die naast jou zit, niet continu iemand die jouw zorg verleent als het ware. En um, je komt opeens binnen met allerlei um, ja, gezichten die je niet kent, mensen die in en uit lopen... En in haar geval um, werd ze ook uh, dus alleen gelaten. Wat heel veel gebeurde. Dat is heel normaal. Ook tijdens mijn bevalling gebeurde dit. Uh, dus ze werd alleen gelaten met haar man. En ze had een knopje gekregen om op te drukken. Om om hulp te vragen. En um, wat ik... Wat ik eigenlijk voornamelijk dus doe met vrouwen... is dat we um, een aantal situaties die veel impact hebben gemaakt in je bevalling... dat we die eigenlijk helemaal gaan uitlichten... en daardoor heen lopen om te kijken wat zit daar nou achter. En zij wilde dit stuk heel graag uh, bespreken zeg maar in een van onze coachingsessies. Dus dat deden we ook. En um, wat zij ook zei is, ik vond het super moeilijk... Of ze zei, die uren daar in het ziekenhuis vond ik heel lastig... omdat ik me heel erg alleen gelaten voelde. En haar man was wel bij haar. Um, maar misschien herken je dat wel. Dat ondanks dat je partner erbij was... dat je uh, misschien toch een soort van ander type support nodig had. Niet dat um, je partner helemaal niks heeft bijgedragen... Maar dat je een soort van behoefte had aan wat ander type support, om het zo maar te zeggen. En uh, dat ervaarde zij ook heel erg. Dus haar partner zat wel naast haar, maar ze was um, erg, dus naar, in zichzelf naar binnen gekeerd. En eigenlijk voelde ze zich gewoon ontzettend rot op dat moment. Ze voelde zich heel erg alleen aan haar lot overgelaten. En daarnaast had ze ook nog allerlei nou ja, angsten en dingen die natuurlijk lichamelijk bezig waren. De pijn. Waardoor ze eigenlijk best wel behoefte had aan zorg. Aan support. Alleen voor haar was het feit om daarvoor dus op een knopje te gaan drukken. Een ontzettend hoge drempel. En daar hebben wij dus samen wat meer over gehad. Want wat bleek nou? En uh, ik voeg daar natuurlijk vervolgens op door. En uh, ik zei van waarom voel je dat zo uh, lastig? En toen vertelde ze ook dat... Um, het gewoon het gevoel dat je op een knop moet drukken en dat er vervolgens iemand speciaal voor jou, omdat jij op die knop hebt gedrukt naar je kamer toe moet komen um, dus dat je eigenlijk een beroep doet op iemand, letterlijk, vond ze ontzettend lastig. En toen vroeg ik ook het volgende aan haar, ik zei stel je eens voor dat er iemand bij jouw bevalling was geweest die je ontzettend vertrouwt en uh, uh, ik zei, stel je bijvoorbeeld eens voor dat een van je allerbeste vriendinnen, waar je je heel veilig bij voelt, waar je je kwetsbaar kan, bij kan opstellen, waardoor je je altijd heel erg gesupport voelt. Stel je eens voor, puur om even het gevoel te ervaren. En misschien kan je dit nu ook, als je nu luistert naar deze aflevering, zelf ook eens doen. Stel je eens voor hoe het is om iemand letterlijk naast je te hebben zitten, die er dus continu is, die jij heel goed kent. Die continu naast je zit, even nog los van je partner. En um, als je. En stel je eens voor hoe het is om aan iemand die, dus, die je heel goed kent en die continu bij je is, aan te geven van het gaat niet zo goed met me. Ik heb iets nodig. Versus. Of in tegenstelling tot dat je dus iemand um, dat je eigenlijk om hulp eigenlijk moet vragen. Of in ieder geval, soms is het niet eens om hulp vragen. Hè. Soms gaat het ook, want dat heb ik gisteren ook met haar besproken. Heel vaak is het, is het meer een soort van behoefte om heel even gewoon hè, iets eruit te laten. Om gewoon even te ventileren, zeg maar. Dus om, puur om even je gevoelens en emoties te uiten tijdens je bevalling. Soms is dat al voldoende. Dat er gewoon echt iemand helemaal even naar je luistert. Um, en... En soms is het dus ook niet eens nodig om daar ook echt, uh, dat er echt actie wordt op ondernomen, dat er echt een soort van oplossing komt. Maar stel je dus eens voor, als je dus heel even met iemand kan delen die er dus constant voor jou is. Uh, in tegenstelling tot dat je dus op een knopje moet drukken. En uh, dat er dus iemand naar, speciaal naar jouw kamer moet komen die misschien wel in jouw hoofd. ...iets heel anders, belangrijks aan het doen is. Of net even pauze had... ...of net even met een andere vrouw bezig was. En vervolgens komt diegene binnen... ...en ervaar je dus... Um, ...en dat had zij dus heel erg... ...ervaar je dus ook heel sterk... Um, ...het gevoel van... ...oké, okay, ik heb nu iemand hier helemaal heen laten komen... ...dus nu moet ik ook wel echt met een goed verhaal komen. Uh, dus nu moet er ook wel echt iets serieus met mij aan de hand zijn, zeg maar... En als je dat voorstelt, kan je misschien ook bedenken waarom die drempel zoveel hoger kan zijn om op een knopje te drukken. Dan dat er steeds iemand continu naast jouw bed zit waar je bij wijze van spreken alleen maar je hoofd naartoe hoeft te draaien, die je heel goed kent, helemaal vertrouwt. En om daar tegen uit te spreken hoe het op dat moment met jou gaat of wat je nodig hebt. En ja, voor haar was dat. Um, ja, ze zei, het is precies dat, dat, dat verschil, dat ervaarde zij heel erg. En um, wat we vervolgens ook hebben gedaan, want ik ga altijd kijken, oké, okay, waar komt dat dan precies vandaan? En heel vaak komt het uit je kindertijd en daar hoef je dus niet super diep voor te gaan graven. Maar ik zei, herken je dit gevoel ook? Of, of kan je het thuis brengen waar het vandaan komt? En toen zei ze, ja, ik denk het wel, want um, vroeger als ik mijn, ja, mijn behoeftes uitsprak, dan daar werd eigenlijk vaak werd er nee gezet of er werd niet op gereageerd... of er werd gezegd dat ik um, te veel was, zeg maar. Dus dat ik te veel vroeg. Dus wat je dan automatisch gaat doen als kind... is de conclusie verbinden. Ik mag niet um, te veel vragen van anderen. Ik mag niet te veel eisend zijn. Dus dat is de overtuiging die eigenlijk in je hoofd gaat zitten. Die, wat heel logisch is, want het dient je heel erg als kind... als jij constant te horen krijgt van je ouders... Um, en soms niet eens letterlijk, maar meer een soort van signaal. Of soms juist trek je die conclusie door wat je niet te horen krijgt. Dus, juist omdat er dus gewoon niet op je behoeftes wordt gereageerd. Dan ga je automatisch als kind de conclusie daaraan hangen van... Ik mag niet te veel vragen om die connectie eigenlijk... Want je bent afhankelijk van je ouders, om die goed te houden. Dus je gaat eigenlijk automatisch die overtuiging voor waarheid aannemen. Wat je als kind... Heel erg dient. Het helpt je. Letterlijk. Om eigenlijk dus die band met je ouders goed te houden. En om ervoor te zorgen dat je. Um, nee, je bent dus afhankelijk van ze. Dus dat je ook uh, uiteindelijk ook in bepaalde basisbehoeftes wordt voorzien. Als het ware. Maar naarmate je ouder wordt. Gaat, het een, gaat die overtuiging je eigenlijk tegenwerken. Dus dient die je niet meer als het ware. Terwijl je hem nog wel op allerlei vlakken in je leven toepast. En dit is wat wij dus uit dit. Nou, een super kleine voorbeeld haalde. Waar heel veel mensen, denk ik, denken in zo'n situatie van... Nou ja, dat je drukt dan toch gewoon op dat knopje. Waar heel veel mensen misschien zeggen van... Ja, maar dan moet je gewoon je behoeftes uitspreken. Of dan moet je gewoon duidelijker zijn. Of dan druk je toch gewoon op de knop. Hoe moeilijk is dat? Is dat voor heel veel vrouwen... Um, helemaal niet zo makkelijk. En dat komt dus doordat er vaak heel veel overtuigingen onder zitten. En door, dat komt dus doordat dit oogschijnlijk simpel lijkt om dus om hulp te vragen om gewoon op zo'n knopje te drukken. Maar de, waar dus veel meer achter zit. En dat um, besprak ik dus heel uitgebreid met haar. En heel vaak helpt dat om volgens ook inzichten te krijgen van... Um, want heel vaak als je hier niet bewust van bent wat er dan gebeurt is dat je best wel kritisch op jezelf bent. Dus dat je terugkijkt en denkt van ja, wat ben ik nou voor slapjanus of voor sukkel? Waarom heb ik niet gewoon op dat knopje gedrukt? Waarom lukt het me niet om op dat moment dus voor mezelf op te komen, behoeftes uit te spreken en gewoon op dat knopje drukken om hulp te vragen? Dus wat er dan gebeurt, is dat je heel kritisch blijft naar jezelf. Terwijl het ook super belangrijk is en daar, daar focuste ik ook heel erg met haar op. Door um, ook die vergelijking te maken tussen de twee verschillende typen zorg. En door haar ook te laten zien van je mag daarin heel erg ook begripvol en empathisch naar jezelf toe zijn. Want op dat moment had je daar nog niet eens bewustzijn op. Dat is wat we nu aan het creëren zijn. Maar op dat moment, vooral als je er geen bewustzijn, al helemaal geen bewustzijn op hebt is het eigenlijk een heel logische reactie. Is het eigenlijk een heel begrijpbare reactie... dat jij op dat moment naar binnen keerde... en het soort van te zaakje zelf probeerde op te lossen. In plaats van dus dat je letterlijk op het knopje drukte... en iemand vroeg om te komen... en uh, een van de zorgverleners zeg maar om hulp uh, ging vragen... of in ieder geval kon uiten hoe jij je voelde op dat moment... Dus dat is ook belangrijk, om dat te zien als iets wat nou ja, super begrijpelijk en logisch is. En dat je daar dus naar jezelf toe heel begripvol en heel ja, em empathisch naar mag kijken, zou ik zeggen. En de tweede stap is natuurlijk, hoe kan je dat, en daar gaat innerlijk werk heel erg over, hoe kan je dat nou doorbreken? Dus hoe kan je dat eh, die overtuiging... Dus in haar geval was die overtuiging... ik mag niet te, te veel van andere vragen... ik mag niet te veel eisend zijn... ik mag niet te veel ruimte innemen... dus hoe kan je die overtuiging... stapje voor stapje... want dat gaat niet zomaar... hoe kan je die meer loslaten... en doorbreken... dat is uiteindelijk het doen van innerlijk werk... en dat is... waar ik vervolgens... met haar op focus... Uh, naar de haar tweede bevalling toe... als het ware... En wat daarin misschien nog wel mooi is om te benoemen, is dat ze vervolgens zei van ze zei ja ik heb het bewustzijn hier nu op en ik zie het ook echt um, dat dit aan mij is om dit te doorbreken. Maar ze zei ik vind het wel heel lastig om eigenlijk nu al van mezelf te gaan vragen, oké, okay, de volgende keer uh, moet je, uh, moet ik voor mezelf opkomen, moet ik op dat knopje gaan drukken. En toen zei ik vervolgens, ik zei dat snap ik ook. En ik denk ook dat die stap te groot is. Want eigenlijk betekent dat dat je zeg maar, van de ene kant van het spectrum... een onwijze jump maakt als het ware naar de andere kant van het spectrum. Dus je gaat eigenlijk van 1.0 in één keer naar 2.0. En die sprong, als het je lukt is het fantastisch natuurlijk... maar eigenlijk is die sprong best wel groot. Want wat er gebeurt als je dat doet... en sommige vrouwen lukt dat... Maar wat er vaak gebeurt, is dat je eigenlijk jezelf heel veel druk gaat opleggen. Dus jezelf eigenlijk rationeel een beetje... Um, nou, in dit geval dan echt zou dwingen van... Oké, okay, ik ga nu dat knopje indrukken. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je hele... Letterlijk je hele brein, je lichaam in opstand komt. Omdat dat iets is wat voor jou altijd als heel onveilig heeft aangevoeld. Dus door heel erg daarin, uh, oh mijn beeldscherm gaat uit, uh, dus door daar heel erg in, daar heel proactief in te zijn, opeens, zegt eigenlijk je brein van, ho ho, dit is niet wat we al die jaren hebben gedaan, dit is super onveilig. Dus wat vaak beter werkt, is het in kleine stapjes te doen. Dus ik heb bijvoorbeeld met haar besproken, ik zei, wat nou, als jij niet diegene hoeft te zijn, die dat knopje indrukt, op dat moment, tijdens je tweede bevalling, maar als er iemand bij jou is... dus dat kan je partner zijn... waar je dat van tevoren mee bespreekt... in haar geval wil ze graag een doula erbij hebben. Dus ik zei, wat nou... als die doula een soort van buffer is, als het ware... tussen jou en de zorgverleners in het ziekenhuis. Dus als jij um, dus constant... de doula die levert continue zorg... dus die zit constant naast jou... als je haar dus meer kan zien... Als iemand waar je gewoon um, je kwetsbaar kan voelen. Waar je vertrouwd mee bent. Want het is iemand die je, je hele zwangerschap natuurlijk al leert kennen. En ziet zo'n vertrouwd gezicht naast je bed als het ware hebt. Of een vertrouwd gezicht. Je hoeft niet persoonlijk dat bed te liggen natuurlijk. Maar in ieder geval een vertrouwd gezicht ook in de kamer hebt. En dat op een moment. En vaak is het dus al genoeg om überhaupt gewoon je, je angsten. Alles wat er in je opkomt gewoon te delen. Dat het letterlijk even je systeem uit is. En ook, en mocht dat dus niet genoeg zijn, dus mocht je echt het idee hebben van ja, uh, ik heb nu gewoon pijnstilling nodig, dat wil ik heel graag. Dat zij degene is die dat knopje voor jou gaat indrukken. En dat, is, dat klinkt als iets super simpels en onbenulligs en heel kleins. Maar voor haar was dat. Um, ja, zo'n soort van opluchting. Uh, dus dat ze zei van. Oh, inderdaad, zo kan het ook. En ik omschreef dat heel erg. Dus dan ga je niet van. 1.0 direct naar 2.0. En jezelf dus best wel daarin onder druk zetten. Maar je gaat eigenlijk een kleiner stapje nemen. Dus je gaat van 1.0 naar 1.1. En vervolgens ga je dan weer van 1.1 naar 1.2. En daarin hoef je ook dus niet te wachten. Totdat je weer gaat bevallen. Maar dit zijn dus ook dingen die je in het dagelijks leven gaat oefenen. Want die overtuiging die zij heeft over. Ik mag. Niet te veel ruimte nemen. Ik mag niet te veel eisend zijn. Ik mag niet te veel vragen van anderen. Dat is natuurlijk niet een overtuiging die alleen maar tijdens haar bevalling. Tijdens haar eerste bevalling is teruggekomen. Maar ook um, in andere aspecten. En vooral relaties in haar leven. Relatie tot haar familie. Tot haar partner. En het mooie daarvan is. is dat je daar al mee om die overtuiging dus wat meer in balans te krijgen. Wat meer te gaan integreren. Daar kan je dus al in het dagelijks leven, in het hier en nu mee gaan oefenen. En dat vind ik dus het briljante hiervan. Dat innerlijke werk, daar hoef je dus niet mee te wachten. Je gaat het natuurlijk ook toepassen en integreren als het ware tijdens je tweede bevalling. Maar in die bevalling wil je niet... Je wil juist zo min mogelijk voor jezelf te hoeven opkomen tussen haakjes euh, tijdens die bevalling. Je wil dat eigenlijk al voorafgaand uh, daaraan doen. Je wil eigenlijk al een optimale setting voor jezelf creëren waarin jij je heel erg op je gemak voelt en heel veilig voelt. Door dus door eigenlijk mensen om je heen in je team te gaan inzetten. Als een soort van uh, buffer. Of de mensen die voor jou als het ware gaan opkomen, mocht dat nodig zijn. Zodat jij gewoon zoveel mogelijk kunt focussen op je op bevallen. Dus zoveel mogelijk daarin kunt relaxen, kunt zakken en zoveel mogelijk in die ontspanning kunt komen. Dus dat, dat wilde ik met je delen vandaag. En, oh ja, en dan over dat stukje kennis, dat heb ik nu nog niet echt aangestipt, maar misschien kan je ook voorstellen dat als je dus alleen maar gaat focussen op ik moet meer kennis hebben, zodat ik in discussie kan gaan met zorgverleners, eigenlijk blijf je daardoor dus heel erg op een soort van rationeel niveau hangen. En kan het dus zijn dat daardoor, dat je de kennis hebt... en dat je dus heel eigenlijk, daardoor eigenlijk ook een beetje kritisch op jezelf bent... en denkt, oké, okay, met deze kennis moet ik volgende keer wel in staat zijn... om uh, voor mezelf op te komen van behoeftes uit te spreken. Maar zolang je dus niet weet wat daaronder ligt... zal de kans groot zijn dat het uh, weer niet lukt... omdat je eigenlijk een soort van stap bent overgeslagen als het ware... En het kan ook zijn dat het daardoor, dus dat je er, uh, doordat het dan in het moment niet lukt, dat je dus alsnog heel kritisch gaat terugkijken en, en um, niet, ja, een soort van fijn of tevreden kan terugkijken op die ervaring. En het is dus... Ja, vind ik heel waardevol om het innerlijke werk te doen. Dus aan de ene kant gaat het over, oké, okay, wat zit er precies onder? En aan de andere kant is letterlijk het werk te doen. Dus te gaan oefenen met het doorbreken en loslaten van bepaalde overtuigingen. Die dus, ja, een rol hebben gespeeld van impact zijn geweest op hoe jouw eerste bevallingservaring voor jou was. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik hoorde... Gisteren in een podcast een super mooie vergelijking. Het uh, was een podcast van Giel Bela, uh, die ik regelmatig luister, waarin hij Robert Bridgman interviewt. Mocht je het interessant vinden, kan je dat even terugzoeken. En um, Robert gaf als voorbeeld, uh, hij zei, als je een luchtballon hebt, dan wordt daar natuurlijk een soort van hete lucht ingelaten en daardoor gaat hij omhoog. Dus er zijn dingen die je kunt doen in de voorbereiding op je tweede bevalling um, waardoor de luchtballon sowieso omhoog gaat als het ware. Een stukje omhoog. Dus waardoor je de kans al een beetje vergroot dat het een fijnere ervaring wordt. Het kan zijn omdat je vorige keer uh, geen zwangerschapscursus hebt gevolgd of een heel oppervlakkige cursus. In mijn geval was dat zo. Ehm um, uh, of althans, het was wel een keer een cursus. Maar als ik nu zie welke informatie daarin werd gedeeld. En welke informatie ik allemaal heb opgedaan na mijn bevalling. Was het een vrij subtiele ke uh, cursus. Dus door zoiets te doen. Uh, kan het. Uh, of gaat het sowieso zijn dat je luchtballon een stukje omhoog gaat. Het kan ook zijn dat je de vorige keer um, bij een verloskundige praktijk zat. Die niet helemaal bij jou paste achteraf gezien. En dat je een, de keus gaat maken voor een. Uh, kleinschalige praktijk bijvoorbeeld. En ook daardoor, uh, ook dat is een soort van vuurtje die, de zorgt, die ervoor zorgt dat, de, uh, dat er hete lucht in je ballon komt. Dus het gaat allemaal werken om die ballon een stukje te laten opstijgen. Maar als je echt hoog wil gaan, dan zal je ook de zandzakken die om, die, om dat mandje heen hangen, los moeten laten. En de sleutel om die zandzakken los te laten, dat is wat mij betreft het doen van innerlijk werk. Dus eigenlijk door dat helemaal over te slaan, en dat is mijn fiche, hè. de waarheid volgens Dineke <laughs> en natuurlijk zal dat niet voor iedereen zo gelden, maar dat is wat ik in mijn praktijk heel veel zie ik denk door die, die stap gewoon niet te doen, zal je dus altijd op een bepaalde hoogte blijven zweven of maar heel langzaam gaan en juist dus door aan de slag te gaan met je Zandzakken, dus letterlijk je bagage, want daar gaat het heel erg over. De stukken waar jij je tot dan toe niet bewust van was, maar juist door terug te gaan naar die eerste bevallingservaring je wel bewust kan worden. Dat gaat je helpen dus om die bagage los te kunnen laten. Dus door dat innerlijk werk te gaan doen. Dus ik vond dat een super mooie vergelijking. Ik dacht, oké, okay, die ga ik er ook nog even ingooien... zodat het misschien iets duidelijker wordt. Dus nogmaals, dit is wat, me, wat ik met je wilde delen vandaag. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Mocht je het nou... Um, mocht je het je heel erg aanspreken... is ook het voorbeeld wat ik heb genoemd... uit de betreffende sessie die ik met iemand had. Vind je het herkenbaar? Of merk je van, oh, als ik nu terugdenk... dan zijn er bij mij ook wel bepaalde stukken... waar ik misschien iets dieper in kan duiken... Vind je het fijn als ik met je meedenk? Dan kan dat. Dan kun je via uh, de show notes. Kun je gewoon even een DM met je naar me sturen. Via Instagram. Ik vind het heel leuk om je verhaal te horen. En ja, gewoon even met je mee te denken. Kijken of ik iets voor je kan betekenen. Of in ieder geval al een aantal tips te kunnen geven. Dus schroom van niet om dat te doen. Je kan me gewoon via Instagram een DM met je sturen. En dan zou ik zeggen tot de volgende aflevering.